0: James catches, puts up a three, long go. rebound, box, back out to Allen, History-Potter, bang, tie game with five seconds remaining. It's off to Leonard, defended by Simmons, is this the dagger? Was geht, Basketball Deutschland? Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur 10. Folge 2for1-Podcast. Auch wieder mit mir, Jonas Düll Und mir, Marco Krause. Einen wunderschönen guten Tag. Da gibt es schon wieder den Signature-Move von Marco Krause. Einen wunderschönen guten Tag. Wir haben heute wieder Aktuelles von der BBL zu berichten. Das BBL-Turnier läuft weiterhin noch ungefähr eine Woche, je nachdem wie viele Spiele dann auch in den Finals benötigt werden. Wir starten aber trotzdem mit, mit einigen News aus der nba Dort gibt es auch ein paar Nachträge zum Turnier in Orlando. Jetzt kam ähm, auch schon raus, dass einige Spieler wie beispielsweise Trevor Ariza oder David Bertanz an diesem Turnier nicht teilnehmen werden, hat verschiedene Gründe. Bei Trevor Ariza ist es was äh, Privates, der möchte sich um seinen Sohn kümmern, bei dem er sich in einem Sorgerecht schreit, mit seiner Ex-Frau befindet und er hat jetzt irgendwie ein eineinhalbmonatiges Besuchsrecht für den Sohn gerichtlich erhalten und diese eineinhalb Monate werden genau während dem Turnier in Orlando, die wird er dann wahrnehmen um sich um seinen Sohn zu kümmern das Ganze ist ihm ziemlich viel wert weil dadurch verliert er um die 1 bis 1,5 Millionen Euro Gehalt, ich glaube äh, das ist mal die Definition von Family First bei David Bertanz ist es einfach der Grund, dass er im Sommer Free Agent wird, wahrscheinlich auch ein ziemlich ziemlich begehrter Free Agent sein wird, der ziemlich absahen könnte, dass ja bekanntlich um eine nicht so starke Free Agency handeln wird und er hat allgemein immer ein bisschen Probleme mit seinem Knie, mit seinem Kreuzband und wird deswegen aussetzen, um sich nicht zu verletzen.
1: Ja, also grundsätzlich ist es natürlich für Portland im Playoff-Rennen, gerade bei Trevor Ariza, sehr, sehr bitter, sage ich mal, weil er halt doch schon ein sehr, sehr erfahrener, gestandener Spieler ist und halt auch wirklich in der defense mittlerweile seinen größten Wert hat, kann da relativ viel verteidigen. Deswegen für Portland im Playoff-Rennen natürlich ein, ein ganz klares Minus. Bei, bei Bertanz, ja, würde ich sagen, dass es Washington nicht mehr ganz so viel ausmacht, weil sie dann doch schon relativ weit weg sind. Aber dann, ja, ob man jetzt seine eigenen äh, Wünsche oder Bedürfnisse, sage ich mal, über, über die Ziele des Teams stellt, ähm, kann dann nach hinten losgehen. Also ich persönlich verstehe es natürlich, wenn, wenn man sehr, sehr, verletzungsanfällig ist oder ähnliches und, und ähm, dann sich eine Pause können möchte, aber äh, wenn so ein Turnier angesetzt ist, dann und das Team gibt aus, hey, wir möchten wirklich noch unsere minimale Chance ähm, um unsere minimale Chance kämpfen, damit wir irgendwie die Playoffs erreichen, dann ähm, finde ich die Entscheidung ein bisschen fragwürdig und kann auch sein, muss nicht, ähm, dass es dann ein schlechtes Licht auf den Spieler wirft und, und vielleicht auch andere Teams ähm, dann davor abschreckt, ihm irgendwie einen großen fetten
0: Vertrag zu geben. Da gebe ich dir völlig recht, weil... Die Begründung von David Bertanz. also ganz ehrlich, er kann sich halt immer verletzen. Bei jeder sportlichen Tätigkeit kann er sich verletzen und allgemein gehört dieses Turnier einfach noch zum Ende der Saison dazu. Sein Team will noch viel erreichen, auch wenn es schwer wird und er gehört ganz normal zu diesem Team dazu. ist offensiv meiner Meinung nach ein Leistungsträger, trifft sein Dreier, dieses Jahr mit 42% wirklich überragend. Vielleicht könnte da einfach auch ein Wink in Richtung Free Agency dahinter stecken, dass die Wizards die ihr okay gegeben haben, sagen, okay, es wäre uns wichtiger, den Spieler in der Free Agency zu halten und sich jetzt sozusagen mit dem Spieler gutstellen möchten und ihm deswegen vielleicht das Ganze erlaubt haben. Also man weiß nie, was da was daran ist. Ich halte es für möglich.
1: Die grundsätzliche Frage, die man sich, die man sich ja jetzt leider als, als Fan wieder, wieder stellen muss oder anhören muss und die Diskussion, ja, wird, glaube ich, kein Ende nehmen, bis das Turnier wirklich stattfindet, ist die... Große Frage, findet das Turnier wirklich statt, ja oder nein, weil Orlando als ja relativ ähm, großer Corona-Hotspot gilt. Und ich glaube, wir hatten jetzt positive Beispiele, wie die BBL und, und die Fußball-Bundesliga oder die, die ersten drei Ligen in, in Deutschland, was, was die Fußball angeht. Und durch diese inoffizielle Adria-Tour im Tennis durch Novak Djokovic organisiert, ist jetzt halt das schlechteste Beispiel, das du haben kannst also drei Spieler mit Corona infiziert plus Novak Djokovic Novak Djokovic jetzt als Ausrichter auch noch und dann hat es natürlich auch noch Konsequenzen, weil von einem anderen Spieler des, des Adria-Turniers die Frau ist schwanger und hat sich jetzt auch mit Corona angesteckt also so kann das Ganze halt auch sehr, sehr schnell negative Kreise ziehen und kann halt auch echt nach hinten losgehen. Und da muss man sich dann wirklich wieder die Frage stellen, ist so ein Turnier wirklich notwendig, wenn die Gefahr darin besteht, dass eine Inf dass, eine, dass man durch mit Corona infiziert wird? Ähm, ist es dann wirklich so notwendig? Als Fan, klar, natürlich möchte man unbedingt, dass es weitergeht und man möchte auch endlich wieder... NBA schauen. Allerdings, ähm, ja, aus, aus gesundheitlicher Sicht ist der Aufwand natürlich dann ähm, jetzt mit diesem negativen Beispiel im Tennis, äh, ja, etwas fragwürdig. Ich weiß nicht, wie deine Meinung dazu ist, aber irgendwie hat's mir, hat mir dieses Turnier so, dieses Tennisturnier ein bisschen so äh, den, den Spaß oder die Vorfreude ein kleines
0: bisschen genommen. Da gehört natürlich auch dazu dass sich Novak Djokovic oder allgemein die ganzen Betreuer des Turniers, da was die Planung angeht, bisschen bis sehr stark vertan haben. Wir haben ja da sehr viele Zuschauer gehabt, hatten sehr viel Kontakt mit den Fans, auch auf Bildern, wie man sieht, immer ungeschützten Kontakt, sehr nahe aneinander, sehr nahe Gruppen ohne Masken. Also da wurden kaum Hygienemaßnahmen eingehalten. Wenn wir jetzt auf die NBA sehen, ist das ja dann tatsächlich eine andere Thematik. Also wir werden ja die Spieler in Quarantäne in Orlando erleben, wo sie wirklich kaum Kontakt zur Außenwelt haben und ich glaube, dann auch dauerhaft getestet werden. Bei Novak Djokovic war das ja jetzt eher ein Negativbeispiel im Sinne davon, dass wirklich auch keine Hygienemaßnahmen eingehalten wurden, auch wenn es natürlich jetzt tatsächlich ein bisschen ein schlechteres Licht auf den Sport allgemein wirft.
1: Es ist halt die Frage, wie, wie gefährdet ist ist Orlando oder wie, wie äh, hoch sind die Chancen da einer Infizierung, sag ich mal. Wenn, wenn die Quarantäneregeln und alles eingehalten werden, glaube ich, dass, dass das Turnier auf jeden Fall stattfinden sollte. Wenn jedoch das, das Turnier oder das, das Hygieneprogramm noch nicht ausgetüftelt ist und die NBA sich da noch nicht sicher ist, ähm, dann lieber nochmal nach hinten verschieben und und äh, einfach nochmal abwarten, ob, äh, ob sie es irgendwie anders geplant bekommen. Also ich habe gesehen, dass die, dass die Daten feststehen von, von dem möglichen Game 7. Ähm, ich müsste es jetzt nochmal raussuchen. Ich habe es jetzt gerade nicht mehr im Kopf, aber ich müsste es müsste der, der 13. Oktober gewesen sein und der Draft wäre dann am 16. Oktober um, ja, also interessant das zu beobachten. Also ich hoffe natürlich aus Fernsicht, dass es weitergeht. Man muss abwarten, was, was die NBA oder was die Regierung dann sagt, ob gespielt werden kann oder nicht. Weil ja auch mit dem Beispiel New York, da war ja kompletter äh, Lockdown, da ist ja nicht mal eine U-Bahn mehr gefahren. Also ich glaube, in Amerika sind das nun mal ein bisschen andere Dimensionen, was, was Corona angeht als bei uns, auch wenn wir
0: Ausgangssperre hatten. Aber ich glaube, bei denen war es noch ein bisschen extremer. Das stimmt auf jeden Fall. In New York wurden, glaube ich, erst Anfang dieser Woche auch normale Geschäfte wieder eröffnet. Also Shopping-Geschäfte wie, keine Ahnung, Klamottenläden oder sonst was, müssten erst seit Montag wieder geöffnet haben. Deswegen, ja, in Amerika ist das natürlich nochmal eine, viel prekärere Situation mit deutlich mehr Infizierten. Was es dann jedoch für ein Quarantäne-Turnier ausmachen wird, sei mal dahingestellt. Ich bin wirklich gespannt, ob man es vertreten kann, ist die eine Frage. Ob man es als Fan natürlich unbedingt sehen möchte, ist die andere Frage. Es ist einfach eine allgemein schwere Thematik, für die es, glaube ich, niemals eine richtige Antwort geben wird.
1: Ja, absolut. Dann kommen wir zu einer News von einem Team, für das die Saison wie eigentlich fast jedes Jahr äh, schon <lacht> zu Ende ist. Ähm, ja, die die New York Knicks sind ja immer noch auf der Suche nach einem neuen Head Coach, haben jetzt auch schon einige Interviews geführt und sind laut In äh, laut Insider Infos immer noch an an Jason Kidd interessiert oder das soll ihr Favorit sein. Ich habe meine Bedenken ja zu Jason Kidd schon schon des Öfteren geäußert. Ich weiß nicht, du siehst dem Ganzen ein bisschen positiver entgegen, so wie ich das damals rausgehört habe. Also für mich ist, sind die nix irgendwie wie ein bisschen wie Schalke 04 in der Bundesliga, ein nicht zu coachen, das Team. <lacht> ähm, <lacht> da da gebe ich dir als
0: Schalke-Fan jetzt einfach mal recht.
1: Ja, muss man, muss man leider so sagen. Ähm, und ja, also es ist wirklich... Äh, schwierig da äh, irgendwie einen passenden Headcoach zu finden, weil die Nix einfach ein unfassbar schwieriges Umfeld haben und einfach wirklich immer einen unfassbaren hohen Erfolgsdruck gleich, wenn ein neuer Headcoach kommt, obwohl das Team halt eigentlich, also ich will jetzt wirklich keinem Spieler zu nahe treten, aber nicht mal ansatzweise für die Playoffs reicht.
0: Ja, jetzt mal was äh, ganz anderes, by the way. Geh mal weg von der M.A. kurz in die BBL rüber. Wir nehmen nämlich gerade Dienstagabend 21.19 Uhr auf. Es findet nebenbei das zweite Halbfinalspiel, beziehungsweise das zweite Spiel des ersten Halbfinals statt, nachdem das erste Halbfinale ja historisch unentschieden geendet ist zwischen den MHP Riesen-Ludwigsburg und Ratio Farm Ulm. Das erste Spiel in der BBL seit Einführung der Overtime-Regel, das Unentschieden, endete mit 71 zu 71, deswegen... Wer dieses Spiel heute gewinnt, zieht ins Finale ein und ich kann euch sagen, ich habe die Ehre hier es nebenbei anzugucken, ein richtig geiles Offensivspiel, ich gucke jetzt mittlerweile seit ungefähr 8 Minuten Spielzeit und ich glaube jeder Angriff war, war drin und dieser Markus Knight von den MHP Riesen Ludwigsburg ist eine Maschine, der hat die letzten 5 seiner Würfe getroffen und steht jetzt bei 6 von 7 aus dem Feld Ulm führt kurz vor Ende der ersten Halbzeit mit 45 zu 39.
1: Spannend, spannend. Also, ich sage ja natürlich wieder, MHP-Riesen werden es packen. Lasst euch überraschen. Ich habe es letzte Woche schon gesagt. Nur mal, so also für den Hinterkopf. Da habe ich recht behalten. Ähm, sieht man natürlich, wer, wer den wirklichen äh, Basketball-IQ hat. Ähm, nee, Spaß beiseite. Ähm. <lacht> Ja, ich habe es durch die fan gesehen, deshalb äh, da keinen äh, kein Wert drauf legen. Aber ähm, ja, das, das erste Spiel zwischen den beiden, also 71-71, war ja wirklich schon ein sehr, sehr ähm, schön anzusehendes Spiel, vor allem halt sehr, sehr spannend. Und da war ja auch Markus Knight schon der, der Topscorer auf Seiten von, von den MHP-Riesen. Mein er ist aus der, er hat vorher in der Türkei gespielt, als wir ja bei in, in Ludwigsburg waren, war er glaube ich noch nicht da. Ähm, deshalb ja bei Ulm, so wie ich das sehe, ist ähm, momentan Thomas Kleipic, ähm besser Scorer mit mit 11 Punkten. Äh, ja also ich glaube wir können uns da auf jeden Fall auf eine sehr sehr spannende Zeit der Halbzeit freuen ähm, und wer Magenta Sport hat oder wer sich zugelegt hat, gerne einschalten und gerne reinschauen. Also, ich glaube, das könnte noch ein sehr, sehr spannendes Spiel werden, weil die Ludwigsburger haben wir ja gesehen gegen Bayern diesen diesen Klatsch, diesen, diesen Da, wenn es drauf
0: ankommt. Ja, es wird auf jeden Fall noch ein interessantes Spiel und es wird vor allem auch, werden vor allem auch interessante Finals, glaube ich, weil wer auch immer von diesen beiden Mannschaften im Endeffekt auf wahrscheinlich Alba Berlin treffen wird. Wird sich, ja, glaube einen großen Kampf mit denen vor, Alba. Ja, machen. Ja, machen Ich, ich wollte es hier noch ein bisschen spannender halten, aber nachdem Alba das erste ihrer, ihrer Halbfinalpartien gegen Oldenburg mit über 30 Punkten, ich glaube circa 30 Punkten gewonnen hat, sollte da nicht mehr viel passieren und dann, dann wird es wird's, wird's Ratio Farm Ulm im, im Finale gegen Alba Berlin machen.
1: Nee, nee, es wird äh, die MHP-Riesen gegen Alba Berlin und das wird dann Herzschlag-Finale.
0: Bin ich, mal, bin ich mal gespannt. Ist es ist in, in, in den Finals ist es aber genauso wie der Hin- und Rückspiel, oder?
1: Ja, genau. Also es gibt, gibt ein Hinspiel und, und ein Rückspiel. Und ja, also wir müssen also was, was halt grundsätzlich aufgefallen ist, man muss halt einfach hoffen, dass das Hinspiel nicht irgendwie mit plus 30 ausgeht, sondern irgendwie, sage ich mal, im Rahmen von 0 bis 10 Punkten Unterschied gehalten wird, weil dann äh, sind die Chancen noch relativ hoch für beide Mannschaften. Also ich sage mal, 10 Punkte sind in der BBL relativ wenig. Drüber wird es schon schwierig. Also dann kann sich halt eine Mannschaft irgendwie ein kleines bisschen ausruhen und wirklich Fokus auf die Defense legen. Ähm, ja, deshalb. Also es wäre natürlich wünschenswert, wenn es so knapp werden, werden würde, wie jetzt bei, bei Ulm gegen, gegen MHP.
0: Kleiner Nachtrag noch, wir hatten es letzte Woche privat noch besprochen, als, als äh, das, die Endphase lief, der Riesen aus Ludwigsburg gegen Bayern und einer der Spieler von Ludwigsburg, ich weiß den Namen jetzt leider gerade nicht, den entscheidenden Dreier gemacht hat, ungefähr 20 Sekunden vor Spielende und danach den Damian Lillard gemacht hat und, und Bayern goodbye gewunken hat. Gefährliche Aktion, aber er hat absolut recht behalten. Er hat sie mit dem Dreier rausgeworfen.
1: Ja, also ich kenne den Namen noch gut. Es war Nick Wilerbap. bab ähm, <lacht> Ja, das habe ich, hab ich gefeiert, weil ich ja damals auch das Spiel äh, von, von äh, Portland gegen OKC mit dem legendären Gruß von Damian Lillard äh, habe ich mir sogar live damals angeschaut. Und äh, ich habe es relativ arg gefeiert, weil ich da auch für Portland war und nicht für OKC. Ich weiß, dass du für OKC warst.
0: <lacht> Schön, dass du es vorne weggenommen hast. Ich weiß einfach, wer, wer ein wahnsinniger Athlet ist und der hat damals die Nummer 0 getragen. Und, und war eine 0 stand. in der Serie. Ach, das stimmt tatsächlich, ja. Aber <lacht> egal, lass uns, <lacht> lass uns dann doch gleich mal bei der NBA bleiben. Wir haben nämlich noch ähm, den Markus Cousins, der ja schon diese Saison und das Ende letzter Saison verletzungsbedingt gefehlt hat, wird die Saison mit seinem Achillessehnenriss auch nicht mehr fortsetzen beziehungsweise wird sie nicht mehr beginnen er war ja nochmal in den Schlagzeilen den zum Beispiel John Wall ins Gespräch gebracht hat ihn nach Washington holen zu wollen Cousins hat es jetzt abgelehnt wird die Saison aussetzen und wird vollständig auf seine Rehab setzen also finde ich meiner Meinung nach wahrscheinlich das Beste das Vernünftigste was, was bringt es jetzt in seinem Fall sich noch einem Team anzuschließen das wahrscheinlich also die Frage ist erstmal, welches Team hätte ihn gewollt, das noch in Orlando gespielt hätte? Und zweitens, wie viel hätte er diesem Team weiterhelfen können und wie viel hätte er auch sich selber weiterhelfen können damit, dass er einfach wahrscheinlich schon nicht fit sein kann und dann auch noch in so eine wichtige Phase der Saison einsteigt, halte ich meiner Meinung nach für die richtige Entscheidung.
1: Ja, absolut. Also gehe ich, geh ich voll und ganz mit dir. Ist die Frage, was, was kann Carson... Äh einem Team überhaupt noch geben, auch nach der Saison, das muss man sich fragen. Ähm, halt ein, ein Spieler, der eigentlich das komplette Skillset besitzt, sage ich mal, aber halt jetzt zwei Jahre, fast, ich würde jetzt schon sagen, fast zwei Jahre komplett raus war, oder sogar länger, weil vor den Warriors war er ja auch noch verletzt, hat ja bei den Warriors eigentlich immer nur so teilweise gespielt und auch teilweise nur die Finals und da war jetzt nicht wirklich so der X-Faktor oder irgendwie ein entscheidender Spieler also hat, hat das Team jetzt nicht so krass weitergebracht wie, wie wahrscheinlich erhofft und die Lakers klar sind dann auf Nummer sicher gegangen haben ihm glaube ich Veteran Minimum ähm, Vertrag gegeben jetzt für die Saison haben ihn dann gekartet weil sie ja, ähm, ja dann sich noch verpflichtet dann für ihn. genau ja und da ist halt also da ist halt grundsätzlich bei, bei dem Marcus Cousins die Frage also ich glaube es gibt viele Teams die, die ihm ein Wetterrahmen Minimum anbieten werden aber halt nicht mehr ähm, weil sie halt nicht wissen was bekommen sie von ihm und da ist es halt die große Frage nach der ist es so was kann der Marcus Cousins einem Team eigentlich noch geben oder was hat er noch im Tank und wie viel und wie kommt er zurück mit seiner Athletik ähm, Er hat ja auch ein paar Kilo auf den Rippen also ist ja schon ein sehr, sehr äh, physischer Spieler und gerade nach so schweren Verletzungen tun sich ja so Spieler, ähm, die, die wirklich über die Physis kommen, relativ schwer wieder ähm, ans, ans alte Niveau heranzukommen und das wird interessant im Sommer, wer ihn holt und was er dem, dem Team dann wirklich bringt und wie er dem Team
0: weiterhelfen kann. Fest steht auf jeden Fall, dass er auf jeden Fall nur für das Minimum spielen wird, weil ihm kein. Also es hat auch kein anderes. Kein Team hat einen Grund, ihm sozusagen mehr zu bezahlen. Jeder weiß, dass er nur das Minimum bekommen wird, weil man eben nicht weiß, was man von ihm bekommen wird. An, an sich ist es aber wirklich eine extrem eine Situation, die wirklich extrem schade ist, weil DeMarcus Cousins und Anthony Davis beispielsweise in, in New Orleans wirklich ein Augenschmaus war, wenn man das mal so sagen darf, was offensive anging, wirklich wirklich toll harmoniert haben, wirklich ein richtig gutes Duo war. Aber ja, manchmal nehmen Karrieren einfach einen Wendepunkt mit Verletzungen, leider ist es manchmal so in dem Fall, muss man wirklich sagen, dass, dass ihm die Verletzung eine Menge Geld genommen hat und auch eine Menge Erfolg wahrscheinlich genommen hat.
1: Wenn wir jetzt schon bei der Marx kassens waren, am um dann kann ich dich ja jetzt mit, mit einem äh, kleinen Thema überraschen oder mit einer kleinen Diskussion, die, auf die du jetzt nicht vorbereitet bist. Ich habe es dir absichtlich nicht gesagt. Und zwar hatten wir bei uns im, im Geschäft das, in der Mittagspause das Thema, wie wichtig ist Dwight Howard für, für die LA Lakers. Also es gab, es gab Meinungen von Asian absolut solider Rollenspieler und absolut wichtig. Ähm, ich, ich kann ja auch privat sagen, von wem es war. Und ich war ganz klar der Meinung, Dwight Howard bringt dich in den Finals oder in den wichtigen Spielen gegen Boston, gegen Clippers, gegen die Großen, ähm, bringt er dich nicht weiter.
0: Boah, ey, das ist ein Thema. dachte nicht, dass wir das fast mal aufmachen müssen, aber es ist ganz schwer. Dwight Howard, also ich bin Fan von ihm. finde es super, wie er die Saison bei den Lakers reingefunden hat, fand es auch geil, dass er im Dunk-Contest dabei war, auch wenn er da nichts abgerissen hat. Es ist halt so ein Bestandteil der Lakers, der an sich schon wichtig ist, weil er halt Defense bringt und wirklich groß ist. Im Endeffekt muss man aber schon sehen, dass wenn es auf die wichtige Phase der Saison rausläuft, auf die Finals, er dann halt doch ein Spieler ist, der wenig Spielzeit sehen wird. Also er wird vielleicht 10 Minuten bekommen und diese 10 Minuten werden halt andernfalls von Javel McGee der, der Starting-Center sein wird natürlich und Anthony Davis abgedeckt. So. Dann lässt Anthony Davis auf Center spielen, wenn Javel McGee sich ausruhen muss, verschiebt die Sache. Ich glaube, dass, dass man da relativ gut auf den Dwight Howard verzichten kann, wobei es natürlich immer wehtun wird, wenn so ein Spieler fehlt.
1: Ja, und, und ich habe halt ganz eindeutig meinen Standpunkt klar gemacht, ich habe halt gesagt, Dwight Howard, die LA Lakers brauchen Dwight Howard auf keinen Fall. Und ich habe mir echt die Mühe gemacht, und ich wusste das noch so in die Statistiken ungefähr. Dwight Howard, es gab ja drei Spiele gegen die Clippers. Zwei wurden ja verloren, eins wurde ja gewonnen. Dwight Howard hat im ersten Spiel knappe 15 Minuten gespielt, im zweiten Spiel knappe 12 oder sogar 18 waren es und im dritten Spiel genau 5. Und welches also haben sie gewonnen? Das haben die Lakers gewonnen. Yeah. Richtig, genau. Und, und das wird das Matchup sein, wo der zukünftige Champion dann spielt. Also wenn es in der normalen Playoff, also im, im normalen Playoff Modus bleibt, dann wird das Eastern Conference Finale, Lakers gegen Clippers, wird den zukünftigen Champion stellen. Und dann wirst du Dwight Howard nicht viel sehen. Und deswegen sage ich, dir tut es überhaupt gar nicht weh, wenn er nicht dabei ist, weil er dir gegen solche Teams nicht weiterhilft. Und dass meine Meinung, war dann teilweise kritisch, wurde dann aber sogar dann akzeptiert, weil ich es gut argumentiert hatte. Aber, ähm, ja, der eine oder andere zieht mich damit immer noch auf, weil mein, Sp mein Lieblingsspieler ist ja offensiv auch nicht der Beste. Ähm, nicht der Beste? Er, ja, ich sag's jetzt ganz positiv, ich weiß. Aber ähm, grundsätzlich hat er ja einen ganz anderen Wert, auch defensiv. Für, für die Golden State Warriors, als jetzt ein Dwight Howard für die Lakers. Also, du hast, du, du hast auch nicht mehr den Dwight Howard, den Defensivspieler, als er dreimal in Folge, glaube ich, Defense Player of the Year gewonnen ist und in der MVP-Diskussion dabei war. Den, den hast du halt nicht mehr. Und für mich, also, wenn ich das vergleichen müsste, zum Beispiel mit anderen Rollenspielern oder sagen wir einfach mal Dwight Howard und Avery und Bradley, wenn ich die vergleichen müsste, dann tut dem Bradley viel, viel mehr weh, wenn er nicht dabei wäre als Dwight Howard. Und Auf jeden Fall, ja. Ich hoffe, ich hoffe die Leute hören, äh, unsere, unsere Kollegen, mit denen ich die Diskussion hatte, ich werde es ihnen unter die Nase reiben, äh, die hören den Podcast und werden es anhören und ich weiche von meiner Meinung nicht ab, dass Dwight Howard, das, dass der nicht gebraucht wird in den wichtigen Spielen. Klar gibt er dir solide 15 Minuten gegen in der ersten Runde, vielleicht auch 20, weil du schon schonen kannst, das außer Frage. Aber darum also darum geht es hier nicht. Es geht ja darum, was bringt er dir in den wirklich wichtigen Spielen und wo es im Endeffekt um die Meisterschaft geht. Und da bringt er dir halt nicht viel, weil du wirst ihn halt gegen, zum Beispiel gegen Rockets wirst du ihn nicht spielen lassen können, gegen die Clippers nicht, gegen die Celtics, boah, vielleicht gegen, wenn Kanter auf dem Feld ist zum Beispiel, gegen die Bucks, ja, okay, gegen die Bucks würde ich es würd ich vielleicht mit Abstrichen sehen, je nachdem, wie,
0: wie groß sie spielen, aber in vier von fünf Fällen brauchst du den halt wahrscheinlich nicht. Du wirst ihn oft nicht brauchen, auf jeden Fall, ja, gegen die Clippers ist er nicht spielbar, das stimmt, gegen die Rockets ist er schon dreimal nicht spielbar und das Ding ist halt, wenn er gegen die Clippers nicht spielbar ist, oder die man kann natürlich auch immer so argumentieren, dass wenn die Clippers auf Center nicht unbedingt super groß besetzt sind, dass, die, dass es eine Stärke der Lakers wäre, dort groß besetzt zu sein. Aber diese große Besetzung hat man halt auch mit Anthony Davis und Javel McGee. Da braucht man keinen Dritten, der so groß ist. Und ja, Dwight Howard ist nicht mehr der Dwight Howard, der er mal war. Er ist aber auch nicht mehr der Dwight Howard, der er vor zwei Jahren war. Trotzdem können wir uns darauf einigen, dass ein Dwight Howard nur Backup-Minuten sehen wird, die er in den Finals sehen wird, wenn die Spieler schon entschieden sind oder wenn er wirklich mal einen absoluten Sahnentag hat. Deswegen, ich bin da auch der Meinung, dass das den Lakers nicht wehtun wird. Möglicherweise könnte es der Teamchemie bei den Lakers ein Stück weit schaden, weil es ja immer hieß, die wäre so gut dieses Jahr und auch Dwight Howard hat es ja super eingebracht. Das kann natürlich schon immer mit reinspielen, aber das ist eine Komponente, die man nicht messen kann. Also bin da ganz deiner Meinung eigentlich.
1: Ja, schön, auch das mal zu hören, dass jemand mal meiner Meinung trag, ist.
0: Trag meine Meinung gerne in die Chefetage vor.
1: <lacht> werde, ich, werde ich tun. Ja, gut erkannt, mit wem ich die Diskussion geführt habe. Aber ich glaube nicht, dass du drauf kommst, wer, äh, wer pro, absoluter Pro-Howard äh, Fan ist oder Pro-Howard- äh, Gesprächspartner war,
0: ja. ich, ich denke einfach nochmal nach, wem ich da wenig Kompetenz zuordne. <lacht> ich
1: hoffe, er hört den Podcast. <lacht> er spricht mir nämlich sämtliche Kompetenz äh, ab, weil ich damals Draymond Green in den Mund genommen habe. Ja gut,
0: aber das mache ich ja auch.
1: Ja gut, das stimmt. Das kann mir jeder absprechen,
0: <lacht> das weiß ich ja.
1: Ich glaube, da bin ich der Einzige auf der ganzen Welt, der Draymond Green geil findet.
0: Das stimmt tatsächlich, ja. Ich habe ähm, einen Nachteil können wir hier noch zur, zur Basketball-Bundesliga machen. Nämlich die Mannschaft, die das Finals-Turnier auf dem letzten Platz, auf dem zehnten Platz beendet hat, hat auch ihren wichtigsten Spieler verloren, was die neue Saison angeht. Dwayne Russell, dieses Jahr, glaube ich, einer der besten Starting-Point-Guards in der Liga. Gerade wenn man die Stats alleine mal ansieht, haben wir da 14 Punkte, 6,4 Assists, 1,3 Steals, was für die für die BBL und gerade für so einen jungen Amerikaner mit 26 Jahren, ich glaube, die, die dritte Profisaison erst, sind es wirklich super Stats. Wird den Merlins wehtun? Gerade aus einem jungen, athletischen Team ist es tatsächlich, glaube ich, ein Spieler, der den Merlins wehtut. Für, für alle, die es interessiert, er wird nach Italien in die, in die erste italienische Liga wechseln. Und ja, ich glaube, es tut den, tut den Merlins und auch der Liga an sich schon ein Stück weit weh.
1: Ja, absolut. Also, ähm, ich glaube nächstes Jahr werden, es tut mir leid für alle Merlins-Fans, aber werden die Merlins auch wieder auf zurück auf den Boden der Tatsachen geholt und, und werden mitten im Abstiegskampf sein, glaube ich. Also es wird kein zweites Wunder geben, weil man hat es jetzt in der in der Playoff-Runde oder in ja in dem in der Playoff-Runde hat man es gesehen, dass diese Leistung nicht konserviert werden konnte, sondern ähm, ja, ein kompletter Einbruch eigentlich äh, da war oder stattgefunden hat. Und ich glaube, nächstes Jahr es, noch ein, es wird noch der ein oder andere Leistungsträger gehen und nächstes Jahr werden sie, glaube ich, sehr, sehr große Probleme haben.
0: Ich glaube auch, dass es da nächstes Jahr auf jeden Fall wieder gegen den Abstieg oder der Blick nach unten gerichtet werden sein sollte, dieses Jahr hatten sie wirklich ein Team, das für die kreisheim balance absolut untypisch war. und Wirklich ein junges Team, das wirklich durch Athletik und durch ihren schnellen Spielstil überzeugt hat. Das Ganze wird wird schwer, nächstes Jahr nochmal so hinzubekommen. Wobei man auch sagen muss, rasta fechter zum Beispiel hatte auch ein Wahnsinns-Team. Wurde, glaube ich, sind, glaube ich, in... in den Halbfinalspielen letztes Jahr ausgeschieden und hat es dieses Jahr auch immerhin wieder in dieses Finals Turnier geschafft. Also man, man weiß nie, wobei die finanziellen Möglichkeiten bei den Merlins dann glaube ich schon sehr beschränkt sind. Gerade dadurch, dass jetzt noch Zuschauereinnahmen wegfallen, wird das schon ein Team sein, dem, dem diese finanziellen Einbußen wahrscheinlich wehtun werden.
1: Ich möchte kurz unterbrechen... Und zwar führt die MHP Riesen mit 51 zu 46, ein 9 zu 0 Lauf im dritten Viertel.
0: Da unterbreche ich gleich mal. Der Punkt, der gerade die Führung für Ludwigsburg gebracht hat, war mal wieder von unserem Lieblingsspieler, Wimbush. Thomas Wimbush. Ein <lacht> wahnsinniger Dank. Fastbreak Dank. Mit danach LeBron Jubel.
1: Der, also Thomas Wimbush. Shoutout und Thomas Wimbush, geiler Spieler. Athletik,
0: Athletik pur und ich sehe jetzt hier gerade auch mal Ariel Hook porty bekommt wirklich eine Menge Spielzeit. Viele
1: Minuten, gell? ja, habe ich auch gesehen, also freut uns auch für ihn, weil ähm, wir haben ihn damals echt gefeiert, als wir, als wir in Ludwigsburg waren und er wurde ja sogar zum Nachwuchsspieler der, äh, der Nachwuchsliga gewählt,
0: also MVP ähm, und Defensive ja, Player,
1: genau, also Hut ab hier vor, ähm, freut uns natürlich, dass und wir haben es natürlich auch vorhergesagt, muss man sagen, ähm, <lacht> ja, aber freut uns natürlich und mich freut es, dass die Mhp-Riesen führen, weil ich gesagt habe, sie kommen ins Finale.
0: <lacht> das ist, ist, ist schon echt, echt ein krasses Spiel, dachte ich auch nicht, vorhin hat Ulm, glaube ich, mal mit, mit, auf jeden Fall zweistellig geführt, es müssen ungefähr zwölf Punkte gewesen sein, wenn ich hier zusehe, Ariel Huporti, das ist halt auch ein Monster für sein Alter, ne? Der ist 2,13 ja, Meter. 13, absolut körperliche Bombe. Ich glaube, da wird's, wird es mal nach Amerika gehen. Ja, glaube ich auch.
1: Da würde ich sagen, in diesem Sinne, lassen wir euch das Spiel in Ruhe weitergucken.
0: Ihr uns, lassen wir eher uns das Spiel in Ruhe weitergucken. Oder
1: so, ja. Und wir melden uns nächste Woche bei euch wieder. Bis dahin, haltet die Ohren steif, macht's gut und bleibt gesund.